0: Енерджі Подкаст Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енерджі Подкаст.
1: Якщо зараз є кому відгукнутися на те, що сказали інші колеги, зокрема, можливо, пан Іван дасть щось до свого вступного слова, тепер уже почувши інших то, будь ласка, висловлюйтесь, якщо раптом ні, то е, з LinkedIn там надійшли деякі запитання, і які свідчать про те, що нас, до речі, дивляться у Парижі і в Кишиневі. Пане Іване, будь ласка.
2: Це до мене, так? Саме до вас. Так, так, дякую, дякую. Ну, я, мені важко щось додати. Я згоден з колегами. І знаєте, я ще раз хочу звернути увагу на таку річ, переглядаючи цю е, стратегію, зараз я знайду необхідну сторінку. Я з цифр бачу тільки е, конкретні такі цифри. Дві. Це до 25-го року інвестиції 7,3 мільярдів і десь до 30-го, 14,1 мільярд доларів. От, от, дві цифри. І ще раз задаю себе питання. Джерело надходжень от цих грошей не показано. От, мені не зрозуміло, де будуть братися ці гроші. Якщо це зовнішні інвестиції, то я на сьогодні не бачу механізму, як їх можна е, залучити. І, мабуть, про ви, пан Кучеренка. І колеги, те, що передбачається навіть, мабуть, залучення коштів з прибутку оцих компаній, які сьогодні у складі Нафтогазу, це Укргазовидобування, добування, у Транснафта і Нафтогаз, ну в Транснафтах. Яким чином це там східна така бухгалтерія? Ну, можна і це припустити. Значить, знайдуть гроші, знайду. Треба інвестувати. Давайте будемо інвестувати. Але абсолютно згоден з е, Олексієм Юрією в тому, а давайте проаналізуємо, дійсно, ми вже вкладали е, мільярди, десятки мільярдів на збільшення видобутку. В чому причина? Чому, ми їх, чому у нас зменшився видобуток? Ну і е, друге питання, а для чого ми вкладаємо ці гроші, оці е, 20-25 мільярдів? Для збільшення видобутку. А на який обсяг ми будемо збільшувати? Абсолютно жодної цифри немає. Немає, ну, Щоб ми зрозуміли, там, наприклад, 22-й рік, 23-й буде от настільки, настільки. Хоча приблизно е, є вкладання грошей, а мета яка? Загальна така. Будемо робити все для того, щоб збільшувати е, видобуток. Ну Якщо ми конкретні гроші вкладаємо, покажіть, який конкретний обсяг буде збільшування видобутку. Ну, я не розумію таких планів, стратегій, чи це якісь, я не знаю, як, як дійсно, як Юрій Васильович Продан сказав, статус цього документу. Я думаю, що одне, да, вони виправдовують вот, вот, і показали цифру які обсяг грошей нам потрібен. і основна така вже з нафтогаза воно вже відверто ми, ми чуємо те що нафтогаз перетворений в таку своєобразну таку фіскальну службу ви пам'ятаєте Кобилев дуже часто каже «Вот, ви нас критикуєте, но ми бюджетно утворюєші організації за ті податки, що ми платимо в бюджет і соціальні пенсії виплачуються людям, і охорона здоров'я, і так далі, і тому подібне». Я думаю, що крен ідеї, і вони переконали і президента, і прем'єр-міністра в тому, що вам потрібна ця кампанія, і вона була потрібна всім президентам. Бо якщо нас не буде, якщо ми не будемо різними способами збирати у громадян України податок, то у вас буде незбалансований бюджет, у вас будуть проблеми соціальні і так далі, і ви не зможете е, вести перемови з Міжнародним валютним фондом. І е, вони переканали, а після цього вони вже ставлять різні умови для е, своєї діяльності. Ми будемо і продавати, і будемо це робити, і це робити, але ну, основне ми будемо наповнювати бюджет для того, щоб бюджет був стабілізований. Ну, хоча б я би хотів би побачити приблизні цифри по збільшенню обсягу газу відповідно до цих інвестицій, які будуть вкладатися. Дякую.
1: Дякую, пане Іване. Ну, людина, яка вміє наполегливо домагатися виконання своїх бажан, Іван Плачков, так що хотів би побачити, можливо, колись і побачити більше буде залучення до таких обговорень таких людей, то ймовірність зростатиме. А Олексій Кучеренко хоче доповнити пару тест. Будь ласка, па... і бачу продано. Так. Будь ласка, пане Олексій.
3: Я колегам, в першу чергу, цікаву інформацію надам. Думаю, вона буде корисна для всіх. Для... Перше. Я вчора прийняв участь як член так званого антикризового штабу за підголуванням прем'єра в засіданні. Два питання там були. Перше – це по е, меморандуму цьому е, з місцевими владами. Головне ж питання е, – а НАК «Нафтогаз» продовжує виставляти величезні ціни за газ підприємствам теплокомуненерга. а тарифи їм заборонили підвищувати, в результаті на кінець опалювального сезону там борги стануть величезними. Що далі робити? Точно вам гарантую, нічого я не почув, ніхто не знає, що далі робити. Як, як це не дивно, там не було єдиного персонажа, від якого це залежить, міністра фінансів. І взагалі, як мери сказали, він поки що від них тікає, бо він не знає, як робити, як, вибачте, схлопнути цю чергову різницю тарифів на десятки мільярдів гривень. Ну, про енергетичника я не хочу казати. Пан Вітренко сказав, що все, ми зиму перезимували, завдяки його наполегливості, його амбітності, його управлінню, це вам енергетично вирішувати, ви самі розумієте проблему. Тепер швидко. Пан Моніговський, ліквідація. Я припускаю, що при добрій волі певних осіб можна і треба негайно, ефективно трансформувати НАК «Нафтогаз». Ну я точно не знаю, що таке група «Нахнафтогаз». Група – це злочинне угрупування. Його обов'язково мають правоохоронці визначати. Що це таке група, розумієте? Вона міжнародна вже, до речі, угруповання. А от «Нахнафтогаз» вернути в лоно, е, вибачте, Уряду туди, наше воно, оце, якщо це зробити, то дійсно він ще може послужити на народу України. Він наше сховище експлуатує. До речі, «Укртрансгаз» останні 5 років збитковий кожного року. Кожного року 15-20 мільярдів збитків. Це Іван Васильович Іван розказував, як «Накнафтогаз» своєю дочкою вправ керується. Дочка транспортувала 100 мільярдів кубів газу російського і збиткова на 20 мільярдів. Всі останні роки. Тому ліквідацію я готовий замінити на ефективну трансформацію, але керівниця має відповісти по законах України. Про податки абсолютно погоджуюсь, і це вже ніхто не приховує, і пан Кобалєв це вже приподносить як своє головне надбання. Звертаю вашу увагу, дорослі, шановні мої колеги. Мене струсануло останнє інтерв'ю. Цитата голови правління національної кампанії. Перше. А ми не звертаємо уваги на результати державного аудіта, це все маячня. Ми просто не звертаємо. Ми його не помічаємо. І ми не помічаємо того, що ТВО-міністра не задоволений і подав уряду документи на аналіз ну, нашої кадрові ротації. Ми просто не помічаємо цього. Вибачте, я згадую, славна Звісно, Остапа нісло. Розумієте? Остапа нісло. Тому, друзі, це так просто не закінчиться. І останнє. Я трішки... І не трішки. Вникав специфіку газово-добувної, так би мовити, сфери. І те, що я почув від фахівців, які безпосередньо займалися цим, три узлові моменти, куди ділися наші гроші. Іван Васильович, а за моїми підрахунками, їх зібрали зайвих за 2016 року десь приблизно мільярдів 50-60 на хвилиночку, розумієте? Це на збільшення видобу. Перше, це труби на 16 мільярдів, я вже сказав, мені не зрозуміло. Друге, це е, дуже дороге обладнання, закупили ще за часів Прохаренка, але вони його не завантажили. Обладнання надто дороге, щоб його комусь експлуатувати в наших умовах. Нема кому просто, розумієте? І третє, пішли хибним шляхом гідророзривів, тобто інтенсифікації роботи старих е, свердловин. Вони тимчасово підвищували видобуток на 2-3 місяці, і саме там зростання відбувалося теоретично, а потім відбувалося падіння дебету, і по суті загубили величезну кількість продуктивних свердловин, які могли працювати. Працювати на різних пластах. І зараз за 20-й рік на 5% падіння видобутку, розумієте, укргазвидобування. Це при тому, що приватники наростили 7% за цей час. Це злочин. Вибачте, називаю речі своїми іменами. Дякую, вибачте за емоції.
1: Дякую. Ну я вже тут без емоцій. І е, Юрій продом, а потім Леонід Думіговський, будь ласка.
4: Дивіться, ну разу вже ми, я не хотів іти конкретно по, по цій програмі, тому ну, що тут, ну, це не є стратегія, ну раз уже ми почали говорити про конкретні цифри, які є на сьогоднішній день е, в цій так званій стратегії, то я їх, мабуть, е, прочитаю і скажу, що потім ми з вами скажемо, мабуть, а, а справді, а навіщо в цій програмі нам, нам там обсяги видобутку, ще такого іншого, якщо ми... Подивимось, там ті останні цифри, якщо програма буде виконана. Я вам зараз їх е-е, назову. Значить, зростання ε, робочих місць плюс 290 тисяч. Збільшення доходів бюджету всіх рівнів плюс 361 мільярд гривень. Збільшення доходів пенсійного фонду 36 мільярдів гривень. Зростання ВВП 438 мільярдів гривень. Навіщо нам дивитися останні якісь ще цифри фізичні, якщо НАК «Нафтогаз» пропонує нам такі блага, якщо буде підтримана ця, ця стратегія і уряд це зробить. Тепер з іншого боку НАК «Нафтогаз» каже, що якщо, не дай Бог, ви всі, Кабінет міністрів і всі цікаві органи, не, не, не зробите того, що ми робимо, то що буде? Буде мінус 177 тисяч, 177 тисяч робочих місць зникне зменшиться на 110 мільярдів доходи бюджету, на 29 мільярдів доходи пенсійного фонду і на 410 мільярдів зменшиться валовий внутрішній продукт. Ну скажіть, е, ну, мабуть потрібно сьогодні якесь відповідь від уряду на сьогоднішній день? Від, від міністрів, від мі, 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 Мінекономіки, від Міністерства фінансів? Це що? Реальні цифри на сьогоднішній день? Скажіть. Де вони, де, вони взяли, де вони взяли такі цифри? Де вони взяли це? Це, це справді е, якийсь такий документ, який ну, 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 такими крупними мазками показує, що ви, 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 ви нас підтримуєте з такими цифрами, і все буде добре. Все буде, ну, тим більше, що по тут справді нічого не розписано. Це все до 30-го року. Ці е, досить великі цифри, якщо їх так прочитати... То, то справді треба двома руками за сказати, давайте підтримуємо стратегію, тому що тут країна починає рухатись вперед і розвиватися. Оце, оце, оце якщо вникати в цифри, так? А якщо послухати, то, мабуть, ще більше нам намалюють такого, що, що про світле майбутнє, як на автогазу. На жаль, цього світло майбутнього ми, ми не побачили за, 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 останні, за останні роки. Дякую.
1: Дякую, пане Юрію. Я анонсував Леоніду Уніговського перед тим, я думаю, що йому теж є що сказати. Після чого, після Уніговського, Плачкову і Юрявців. Будь ласка, пане Леоніду.
0: Ну перше, безумовно, все ж таки на «Навтогаз України» – це компанія дуже важлива для країн. Тому засереджуватися на тому, що стратегія повинна прийматися наглядовою радою без експертизи Кабінету Міністрів. Без роз'яснень, як не просто кінцева мета, кінцева ціль, а як ця мета, ця ціль буде досягатися, напевно, в тому є достатньо велика небезпека для країни, щоб через 5 років не було те, що ми отримали у 2020 році по програмі 2020. Якщо ми зараз повіримо і скажемо, добре хлопці, працюйте, то через 5 років скажуть, ну не вийшло нічого, ну вибачайтеся. Не можна так. Міністерство економіки повинно, це його завдання, воно повинно детально проаналізувати цю програму по всіх складових. Тому що все ж таки це наше життя, це наша країна. І це та компанія, яка забезпечує енергетичну безпеку країни. Це дуже важливо. Якщо треба для того поміняти статут, значить треба міняти статут. Якщо треба для того якось включати чи міняти зміст контрактів членами спостережної ради, значить, треба міняти. Але це справа держави. Це не справа тільки спостережної ради. Це перше. Друге. Дуже невеличкий такий приклад. От пан Коболів е, анонсував, що ми хочемо вийти на 30% на ринку природного газу. Ну, добре, давайте подивимося, що є таких же е, мажорів так званих інших країн. Бритиш ГЕС з 2005 року по 2020 вони знизилися з 60 приблизно відсотки ринку до 26 навіть на 30 26 і далі йдеться зниження
1: так пане Леоніде
0: я вибачаюсь дуже вибачаюсь Перше, я тоді повторюю. Ситуація яка? Для нас дуже важлива ця компанія. Це складова енергетичної безпеки країни. Тому дуже важливо, щоб ця стратегія мала певну рецензію, хоча ну, від Міністерства економіки, яка повинна цим займатися. Це дуже важливо. І друге, ринок природного газу. От дивіться, Пан Коболєв заявив про те, що 30% буде е, в 30-му році компанія е, хоче займати 30% від українського газового ринку. Компанія «Беретіждес» вона вийшла з 57% в 2005 році і в 2020 році – 26% і ця доля і далі знижується. Компанія «Енджі» вона мала достатньо велику кількість у 2018 році 9%, зараз десь приблизно 16-17%. Тобто, а чому так? Да, це дійсно великі многофункціональні компанії, але там працюють державні програми сприяння конкуренції і обмеження домінуючих гравців, І от коли ми кажемо про стратегію нафтогазу, ми повинні розуміти що сама по собі ця стратегія без додавання певних дій уряду, вона не буде сприяти розвитку українського конкурентного ринку природного засобу. Дякую.
1: Дякую, пане Леоніде. І перед тим, як надати слово іншим учасникам, зачитаю запитання, яке з Ютуба від Ніколя Ткаченка надійшло. Ну, власне, це не запитання, інформація. Можливо, ви врахуєте її і прокоментуєте коли будете говорити пан Каченко пише можливість розвідки та розробки нових площ збільшить оцінковий видобувний потенціал групи у разі успішного проведення геологорозвідувальних робіт у п'ять разів до 600 мільярдів кубічних метрів ну а тепер пане Іване будь ласка а, Іван Клачков так, трошки відійшов, очевидно. Пане Геннадію, будь ласка.
5: Дякую. Так, дійсно, там зазначено про 600 мільярдів км, як... але я так і не зрозумів, що це таке. Це запаси чи ресурси? Тобто тут... Навіть
3: 500, навіть 700 і це просто ресурси, тобто це чисто більше 700.
5: Ну, тому що, знаєте, є ж різні види запасів, є різні види ресурсів, і, і тому, да, там є, напевне, цей, цей коментар стосувався того, що ще одна була цифра, окрім 20 мільярдів доларів інвестування до, до 30-го року, але, знову ж таки, вона не розкрита так, як потрібно було б розкрити. Але я хотів сказати не про це, я хотів сказав, хотів запитати, власне кажучи, ну питання риторичне, але все ж таки. А хтось бачив текст стратегії, а не її презентацію? От що саме збирається уряд, не мов би затверджувати? А, є? Ні, тобі, так, а хто
4: сказав, що уряд буде затверджувати? Хто сказав, що буде уряд її затверджувати?
0: Ну, ну і... я
4: не Прошу ніякий уряд, оце на себе не візьме такого затвердження, навіть той, який є на сьогоднішній
5: день. Ну, так, то,
4: постережна рада, і
5: тільки. Так, да, уявімо собі, що немов би є які, якась стратегія, яка буде кимось затверджена. Але як її далі контролювати, і хто б...
1: Бачу, бачу, пане Олексію, нехай Рябцев закінчить, тому що я бачу, що збурилися пристрасті, а не
3: Одне питання принципово, ви професор в уставі в статуті НАК так уряд має затверджувати цю стратегію, чи як каже пан Уніговський, що це спостережна рада ви наша? Ось це ж ключове питання. Дякую. Якщо ключ спостережна
5: рада, то вона затвердить ці веселі картинки. Я умаю. я ж до чого, власне кажучи, і веду. Що а коли у нас е, от не ви. Була концепція 2020, там «Нафтогаз України» був виконавцем з цієї концепції в дужках за згодою. Ну і тепер е, апелюється, е, висловлюється зауваження уряду, що він не виконав 18-19 з своїх зобов'язань відповідно до цієї стратегії. Тому немає ніякої, е, ніякого у мене переконання, що в 25-му році е, Пан Коболів, який, напевно, залишиться головою правління «Нафтогазу України», тому що він всіх влаштовує, скоріше за все. До
1: кінця
5: Він, як Вітренко, не скаже, скаже те ж саме, що уряд
4: Він всіх влаштовує, Вітренко він не влаштовує. Я вам скажу, що він не влаштовує уряд, тому що ніхто з уряду не сказав, що влаштовує. Єдиний, хто сказав, не влаштовує, це Вітрянко. Тому я вважаю, позиція уряду сьогодні, що не влаштовує. Колеги,
1: це дуже добре, що всі активно беруть участь, але порядок якийсь має бути. Я ставлю вам, перепрошую, за завзірець Івана Плачкова, який терпляче чекає на своє слово, яке я йому і надаю.
4: Дайте ж мені. Так.
1: Зараз. Іван дякую, 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 потім, дякую, я, хочу, я
2: хочу статуватися до е, таких до стратегій, до загальних питань. Ви розумієте, що ми робимо таку, таку дуже велику стратегічну помилку. Не можна розглядати е, кожний галузі енергетичного комплексу окремо. І не можна робити е, стратегії окремих галузей і, і так далі. У нас... Немає такого комплексного підходу до енергетичної э, безпеки і по забезпеченню економіки э, країни і громадян первинними і старінними енергоресурсами, що потрібно зробити, от ми кажемо про збільшення видобутку, хоча ми не знаємо наскільки. А що ми кажемо про електроенергію? Ми. Будемо е, збільшувати видобуток і продавати в Європу, і е, часто будемо купувати електроенергію в Росії і в Білорусі, і так далі, і по нафті, і так далі. Що потрібно зробити? Потрібно негайно зробити енергетичний баланс країни. Енергетичний баланс країни. Ми повинні порахувати яку кількість первинних і вторинних енергоресурсів буде споживати країна, громадяни країни і економіка всіх – електро, тепло, вода, газ і так далі. І, і, і водопостачання – Вона теж такі, якби енергетична така справа. Потім ми повинні порахувати, а скільки у нас є, е, який потенціал, скільки можемо газу видобувати, скільки ми можемо електроенергії, скільки ми можемо нафти і так далі, і співставити, і подивитися, який у нас, де у нас дефіцит, за що е, якого ресурсу ми можемо покрити, наприклад, е, дефіцит там, електроенергії, чи збільшити виробіток електроенергії за що газу, мазута, вугілля і, і так далі. І після того, як ми зробимо такий загальний енергетичний баланс країни, потреба країни на наступний рік, на 25-й до 30-го року, я вам відверто, я вам певно накажу, сьогодні немає в Україні жодної інституції, яка би знала, скільки в 21-му році енергоресурсів буде споживати Україна. що Щоб отак порахувати, щоб ми знали, немає, ніхто не рахує. І тому ці всі стратегії окремо. Завтра «Укренерго» стратегію зробить, «НРГ» стратегію. І це буде як такі, я завжди кажу, партизанські табори, які кожен собі працює окремо і так далі. І, на жаль, уряд не, 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 не координує навіть предприємства енергетичних, енергетичного комплексу, вже не кажучи, щоб були елементи контролю, з боку там, національної комісії, уряду і так далі. Тому енергетика розхристана, кожен робить своє і результати будуть, ну, ми зрозуміли, зрозуміло, які. це як в родина. Якщо немає жодної такої, спільної такої позиції, кожен своє і приходить час, і родина розпадається. Дякую.
1: Дякую, пане Іване. І пане Геннадію, будь ласка, продовжуйте І починайте вже раунд підбиття підсумку.
5: Так. Тобто, зараз, власне кажучи, стоїть питання, як на мене дуже важливе, це повернення впливу акціонера на діяльність НАК «Нафтоваз України». І без цього повернення у нас, знову ж таки, будуть лише програми «За згодою», завдання за згодою і виконання цих завдань за згодою. А ця згода, ну, вона така собі, вона... Да, вона може бути, а її може і не бути. З огляду на це, на мій погляд, потрібно відновити практику надання акціонерам, власне кажучи, Кабінету міністрів України, генеральних директивів, обов'язкових для виконання е, правлінням е, не лише НАК «Наптогазу України», але взагалі всіх, всіх компаній державного сектору економіки або тих, які управляються, е, управління корпоративною правами яких належить державі. Ці, е, під виконання цих е, генеральних директив мають підбиратися члени наглядових рад. Тобто це не мають бути люди... Просто якісь там помічники, помічниці, радниці когось там, керівника Офісу президента чи прем'єр-міністра. Це мають бути люди, які підбираються виключно під виконання, під дотримання виконання тих генеральних директив, які визначаються єдиним акціонером, яким є, наприклад, той же самий кабінет міністрів. Ну і далі Кабінет міністрів тоді зможе контролювати діяльність членів наглядових рад від держави, які реалізують повноваження ці, за тим, наскільки вони своєю свою чергу здійснюють контроль над дотриманням тих самих пунктів генеральних директив, які визначені як обов'язкові для виконання тією чи іншою компанією державного сектору економіки. Дякую.
1: Дякую, пане Геннадію. Прошу Леоніду Нігловського підбити підсумки, а потім Андрій Жупані.
0: Буквально невеличка додата. Є політика власності компанії, вона затверджена урядом, але треба, щоб ця політика власності була включена в відповідальність членів наглядових рад, наглядової ради. Якщо це буде, і буде механізм контролю за діяльністю членів наглядових рад. Що вони розуміли, що не просто це освячування діяльності топ-менеджменту компанії, а реальна відповідальність перш за все і своєю репутацією, а для е, членів наглядових рад це дуже важливо, своєю репутацією за результати діяльності компанії, ось тоді все-таки, на мій погляд, ефективність роботи е, наглядових рад значно буде підвищена. Ну і моє остаточне враження, що поки що я не можу сказати, яке в мене конкретне бачення ось цій бізнес-пропозиції. Це не мій погляд ще раз повторю, це декларація. Там нема реальних шляхів досягнення, і я хотів би все ж таки е, побачити, прочитати точку зору Міністерства економіки, яке повинно цим займатися, за тим, що і як воно відноситься, до цієї бізнес-стратегії. Дякую.
1: Дякую, пане Леоніде, пане Андрію. Будь ласка, підбивайте підсумки.
6: Да, я, я бачу,
1: бачу і продано, і бачу, і плачкаво обов'язково, але Андрій жупанів, будь
6: ласка. Так, да, я погоджуюся з тим, що зараз у нас мало є впливу на саму компанію. Я думаю, що і в уряду не багато впливу на компанію, незважаючи, що уряд є там офіційним акціонером цієї компанії. І виникає питання, чи добре це чи погано? З одного боку, напрошується ця відповідь погано, тому що е, компанія державна, компанія повинна працювати там, і на благо народу, і на благо держави, і п'яте-десяте. Е, і взагалі, в принципі, навіть сам, саме формулювання, коли там, громадянське суспільство або уряд, або там, Верховна Рада не може, навіть не має доступу, умовно кажучи, там. До, до цієї компанії, воно трохи дивує. З іншого боку, я дуже часто переконуюся, що ми живемо, знаєте, в країні кривих зеркал. Коли, е, начебто, хороші речі видаються за погані, погані за хороші. Тому я не знаю, чи є зараз якийсь е, там лідер, або, не знаю, називайте, як хочете, там, керівник, хтось, хто міг би цю компанію от, управляти нею так, як би нам всім цим подобалося. І насправді система вона ще не сформувалася, вона дуже вразлива до впливу різних груп, до різних інтересів. От ви, ви погляньте просто на центр енерго, погляньте на енергоатом, міняються керівники, начебто, вони там приходять, декларують якісь чесні політики, а потім п'ятимільярдні збитки, і а, ну, якби ми всі сидимо в голову, чухаємо, що з цим робити. А, тому. Я би, чесно кажучи, ну, я, мені ще тільки 31 рік, я десь більше оптиміст, ніж песиміст по життю зараз. Да? І я би все-таки дав би можливість, хоч воно і зацементована ця історія, так, але вона в більшій мірі дає багато позитиву. Можна було би отримувати набагато більше в ідеальній ситуації, так, але я би поки що задовільнився тим, що є. Але знову ж таки сконцентрував бися на тому, про що я говорю. Тобто моніторинг, контроль. Uh, максимальна, напевно, спроба отримати більше інформації про діяльність, про виконання тих планів, які вон, про які вони зазначають, про розвиток тих ділянок, про які ми вже говорили вам, які віддали даже деякі без аукціону, без конкурсів, просто на відкуп нафтогазу, про непрофільну діяльність. От я б, я я буду особисто в своїй діяльність, я буду на це звертати увагу. То пан Олексій Юрійович має по суті такі самі повноваження, як у мене. Можливо, в нього буде інший ракурс, але це і краще, що ми будемо з різних сторін дивитися на компанію обмінюватися інформацією.
1: Дякую. Дякую, пане Андрію. Юрій Продан, потім Іван Плачко, ну і потім, очевидно, Олексій Кучеренко із своїм
4: погодом. Дякую. Дякую. Я, мабуть, останнє, що я скажу зараз. Пам'ятаєте, я коли виступав, казав, що нам треба і міняти законодавство, і нормативні документи для того, щоб забезпечити відповідний контроль і відповідь... забезпечити, скажімо, функціонування компаній додавши там е, необхідність виконання заходів по енергетичній безпеці, надійності енергопостачання і так далі. Але я хочу сказати, коли ми кажемо, що уряд не має там впливу і таке, і таке інше. Ну, ну давайте будемо, будемо відвертими, що уряд, і попередній уряд, і сьогоднішній уряд, має всі повноваження для того, щоб контролювати НАК «Нафтогаз». Ну, 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 про що ми говоримо? Уряд просто не хоче або некомпетентний, некомпетент, або боїться просто зачіпати НАК «Нафтогаз». От і все. Тому що дуже просто це все робиться. Запрошується керівник НАК «Нафтогазу», який доповідає, розказує на кабінеті міністрів. Якщо треба, то запрошується кожен тиждень, поки не розберемося. Створюється будь-яка комісія, є антикризовий штаб. Тільки уряд цього не хоче. От і все. Ніхто не хоче сьогодні контролювати НАК «Нафтогаз». І, і можна було програму 2020 контролювати хоч кожен місяць якби було бажання, але не було сьогодні структури, яка би контролювала це. Тому що е, е, на «Нафтогаз» там як, якось так типу підпорядковується, е, Мінекономіки, Міністерство енергетики було від, е, відсунуто від цих процесів, хоч там пан Насалик що, що, щось виступав до того, як це виконується програма. Не хотів уряд цього робити, от і все, відверто. Я не знаю, чому він не хотів. Давайте проаналізуємо, хай уряд чесно скаже, чому він сьогодні не може зробити. Ну, чого це, не це, може... це
1: вже завдання на майбутнє.
4: Ні, ну а що що ми
1: говоримо? Пане Юрію, говоримо. все правильно, Знаєте, я, я підтримую. Але я зараз я, я вже... чую
4: ць, о, оці смішні історії, коли розказую, що уряд сьогодні не може, не може впливати на НРТАЗ. Та да може уряд впливати. Ну,
1: не забувайте, що ми... Верховна майбутнє... рада... 100%, 100% може впливати,
4: разом з привести. Ніхто не хоче цього робити, тому що всі задіінні в якихось в якихось процесах, або МВФ, або ще щось інше і так далі і так далі. От і все. Тому давайте просто розпишемося в своїй некомпетентності, не бажання сьогодні впливати на ті процеси, які нам необхідно необхідно впливати. Все, дякую. Дякую
1: Юрію. Я гадаю, що керівництво аначок об врахує вашу пропозицію одна з наступних зустрічей. Буде цьому і присвячено. Іван Клачков, і потім Олексій Кучеренко, підсумки і все. Будь ласка.
2: Так, в розвиток тези Юрія Васильовича. Значить, висновив для себе, я який зробив, і ні, 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 ні сьогодні. Значить, Україна, сьогодні, країна, Україна, сьогодні вкрай потрібна дієва, потужна, професійна, державна влада. Значить, вкарай потрібний, дієвий, потужний, професійний уряд. Не уряд виконуючих обов'язків, і, э, які таких безправ... безвідповідальних призначають, виконуючих обов'язки і, і, і відповідальності ніякої немає. Хто формує уряд? Формує уряд парламент. Вся відповідальність на парламенті. Сможе э, сьогодні виправити ситуацію парламент і сформувати дієвий потужний професійний уряд не зможе. Що це означає? Це означає необхідність, вкрайній необхідність дострокових парламентських виборів на першому етапі. Іншого шляху немає. Ми будемо дискусії проводити, форуми і так далі. Якщо ми не виберемо е, парламент, який сформує потужний професійний уряд і буде його контролювати е, і, 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 і буде ось цей уряд, його діють, щоб він виконував закони і так далі, нічого у нас не зміниться, на жаль. Дякую.
1: Дякую, пане Іване. І Олексій Кучеренко, будь ласка.
3: Я телеграфно по пунктах. Нагадую, 20-й рік, зміна уряду. З, навесні, в березні, з за того, що шалений тарифний, там скандали, все. Рівно за тиждень уряд приходить і продовжує контракт на 4 роки з паном Коболєвим. Переконаний, нема ніякого права новий уряд е- нинішнього прем'єра це робити без аналізу діяльності. Бо тільки після того зробили робочу групу по аналізу провали 20 на 20 і інші речі. Формально знаєте, чому він контракт продовжує? не було конкурсу оголошено. Знаєте, хто мав оголосити конкурс винести на, на уряд? Біла Ванна, так званий міністр економіки. Знаєте, чому він не виніс? Бо він з голосу хотів його винести, йому тоді, ну, розумієте, міністр економіки з голосу виносив постанову про конкурс. Це такі нюанси, щоб розповісти вам про дебілів. Вибачте, не ображайтеся, пан Дуба, Жупанін, бо це не ваш уряд, це, на жаль, український уряд, який засовує дебілів, розумієте? Але маємо те, що маємо. І дійсно, на сьогодні, я погоджуюсь з паном Плачковим, ситуація вкрай критична, вона має лише політичне е, вирішення. Бо «Нафтогаз» сьогодні зручний, як з точки зору фіскальної функції поповнення бюджету, так, думаю, і виконання певних окремих завдань з боку найвищого керівництва е, держави. Як будівництво якихось там суспільного житла, так в тому числі і забезпечення правлячої еліти нормального існування. Вибачте, так тут відбувається 2021 роки в цій країні. Тепер із формального Пане Леоніде, Ми сьогодні з групою експертів підготували дуже грунтовний документ, він в проєкті, я ми зараз його обробляємо, бо він, ну, потужний вийшов. Це саме аналіз виконання функції права власності з боку уряду за останні роки. От він абсолютно не заангажований, він професійний. Найближчим часом я пропоную а, провести його обговорення, я всім дам для аналізу вам з задоволенням і послухаю вашу думку, але я вважаю, що цей документ, Якщо хтось може після цього протидіяти і казати на чорне-біле, то, вибачте, з ним дискусії не потрібно вести. Але обов'язково треба цей документ презентувати і європейському великому нашому партнерам, так званим. Бо те, що відбувається Європарламент, як правильно пан Геннадій каже, нам вставляє ці в резолюції свої ті пункти, це взагалі неприпустимо. Вони нам розповідають, хто має бути директором, хто має спостережною радою, і я останній. Я нюанси там всі розумію. Не нещодавно в керівництві НАК Навтогазу з'явилася чарівна. Там, член правління, яка за зелену енергетику відповідає. Це пан Геннадій, коли ви запитуєте, чому там гріндів, до яких відношення? Гріндів – це можливість спілкуватися з європейцями і їм підсовувати ці пункти, які потім вони не безкоштовно для себе, безумовно, вони закладають. І останнє закінчую І терміново Зараз катастрофа. НАК «Нафтогаз» не просто продовжує виставляти величезні платіжки «Теплокомуненерго». Він виграє... Пан Жупанін, Андрій, звертайте на це увагу, бо, може, вам ні, ніхто цього не говорить. Він виграє всі суди у «Теплокомуненерго», як по боргах, так по пенях і штрафах. Він списує, заганяє їх в шалене банкрутство, просто забирає всі, всі гроші. І там реально, дійсно, буде катастрофа. Це із термінових таких речей піратства відверто, яке робить НАК «Нафтогаз». Тому Відновлення керів... відновлення управління з боку уряду і держави над Нафтогазом, виключно через через політичне рішення, про яке казав пан Плачков, це має бути перезавантаження в нинішній конструкції. Воно на жаль не реалізується. Дякую за увагу. Це моя точка зору.
1: Дякую, пане Олексію. Дякую всім учасникам. І до того, що говорив Іван Плачков, до всіх тих потужних потреб потужних. Урядах і так далі, я як не фахівець у вашій галузі додам, що обов'язково потужні потрібні такі потужні фахові експерти, які сьогодні брали участь в обговоренні, і те, щоб вони не мовчали, і доносили, в тому числі з допомогою подібної дискусії, свою думку не лише до уряду, парламенту, а й до тих інших людей, які стежать за вашою роботою. Бажаю вам дальших успіхів. Обов'язково ще зустрінемося. Знову дякую. Всім на все добре.
0: Energy
6: Club. Пряма комунікація енергії.